Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que, cada día, nos vayamos asemejando más a Jesús, colocando al puesto de nuestro corazón el corazón del Maestro. Y así, nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes sean los de Jesús Maestro. Y espero que, durante todo este tiempo, nuestro programa Jesús en mi vida diaria haya logrado acrecentar la fe de nuestros queridos y queridas radioyentes. Y hoy se encuentren mucho más cerca de Dios, espiritualmente, lo más importante, para que un día... Podemos decir como el apóstol San Pablo, no soy yo quien vivo, sino Cristo quien vive en mí. Y ahora entramos al maravilloso mensaje que nos trae la Divina Liturgia de hoy, cuando celebramos la fiesta del bautismo del Señor en el río Jordán. Y con este domingo termina el bellísimo tiempo de Navidad. Y el próximo domingo comenzaremos el tiempo ordinario. El bautismo de Jesús es la tercera gran manifestación de Jesús al mundo. La primera la hicieron los ángeles. La segunda, la estrella de Belén. Y hoy es el mismo Padre Dios, quien hace el anuncio solemne con sus mismas palabras y en forma visible en la persona del Espíritu Santo quien desciende desde el cielo anunciando oficialmente, «Este es mi Hijo, el Amado, este es mi Elegido». Y así, el bautismo de Jesús cierra con broche de oro los largos treinta años de su vida oculta en Nazaret e inaugura el comienzo de su ministerio público. Durante las cuatro semanas precedentes, nuestros ojos han estado fijos en el Dios hecho hombre. Ese niño que se convierte en el caminante, de un especial camino que él mismo irá trazando al caminar. Ese camino es inaugurado hoy por las palabras del Padre, quien le distingue como el Hijo predilecto y promulga su programa como norma universal de vida. Queridos y queridas radioyentes, les invito para seguir con el corazón y el sagrado silencio la oración de apertura de nuestro programa. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por el bautismo de Jesús, que nos ha manifestado la plenitud del Espíritu sobre Él. Acabamos de celebrar el nacimiento de Cristo, a quien hemos glorificado junto con los ángeles. Lo hemos tenido en nuestros brazos con Simeón, lo hemos confesado con Ana, lo hemos adorado con los pastores y los reyes magos. Hoy tenemos otro misterio. Cristo es bautizado. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque has consagrado a Jesús profeta y Mesías, y te has manifestado en Él con plenitud, para que así Él pudiera derramar sus dones sobre nosotros. Te pedimos hoy 
nos haga redescubrir el significado de nuestro bautismo. Para responder con coherencia de vida a los compromisos asumidos el día de nuestro renacer dentro de la gran familia, la Iglesia. Y ser auténticos testimonios de tu amor, de tu paz, de tu justicia que tú nos traes. Y así ser signos de tu presencia viva en la fe y la caridad, en el servicio amoroso a los hermanos que más nos necesiten. Amén. Hemos celebrado la Epifanía o Manifestación del Señor. Podemos decir dos pequeñas manifestaciones. La primera, a los pastores de Belén. La segunda, a los magos de Oriente. Podemos decir que han sido manifestaciones privadas. Hoy, en cambio, la liturgia nos presenta la Epifanía Pública y Solemne del Salvador, cuando fue bautizado en el río Jordán, al comienzo de su ministerio el bautismo del Señor, y precisamente Juan Pablo II, lo ha colocado como el primer misterio luminoso del Santo Rosario. Y así, cualquier día del año 28 de nuestra era, Jesús se despidió de su madre y dejó atrás Nazaret. Vemos al obrero que sale de su taller para comenzar su gran obra, redimirnos del pecado, y comienza por hacerse solidario con los pecadores, el que no tenía pecado ni podía tenerlo, se mezcla y espera su turno entre pecadores que sentían la necesidad de perdón y de renovar y cambiar su vida. Esta actitud de Jesús es la que caracterizará toda su vida. Estará con los pecadores, comerá con ellos, los buscará donde quiera que se encuentren. Como nos dirá, no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Nos lo recuerda San Marcos en el capítulo segundo, versículo 17 de su Evangelio. Y el primer paréntesis musical de nuestro programa de hoy está a cargo de la hermana Glenda. Ella nos interpreta con su guitarra el bonito mensaje, ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Hermana Glenda, por su bonito mensaje, ¿Dónde vives? Es una de las canciones de su repertorio musical contenidas en el CD A Solas con Dios. Y con el bautismo de Jesús, el Padre lo proclama su Hijo amado y con la manifestación del Espíritu Santo, confirma su consagración como Mesías y lo unge 
para la misión. Y su santidad así se expresa refiriéndose a nuestro bautismo. Y todos estamos llamados, a pesar de nuestras limitaciones, nuestros defectos y nuestros pecados, a anunciar a los demás la gracia que recibimos en el bautismo. Invito a todos a tomar en serio su bautismo, siendo discípulos y misioneros del Evangelio, con la palabra y con el propio ejemplo. Y después de esta maravillosa sugerencia de su santidad el Papa Francisco, les invito para que sigamos con atención el sublime relato del bautismo de Jesús en el Evangelio de San Marcos, capítulo primero, versículos del 7 al 11, en la voz de mi fiel colaborador, el señor Nelson Merino. Juan decía muy claro, detrás de mí viene otro mucho más grande que yo y no me atrevería ni siquiera de rodillas a desatar la correa de su calzado. Pues yo los bauticé con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. En esos días, Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Cuando salió del agua, los cielos se rasgaron para él, y vio al Espíritu Santo que bajaba sobre él como paloma. Y del cielo llegaron estas palabras, «Tú eres mi Hijo, el Amado, tú eres mi Elegido». «Tú eres mi Hijo, el Amado, tú eres mi Elegido». Yo también... En un tiempo lejano de mi infancia, fui llevado a las aguas claras de un vivificante Jordán, el día que fui bautizado. Y aunque yo en ese tiempo no fui consciente del gran bien que me hacían, sí que lo sabían mis queridos padres. Ellos sabían lo que eso significaba para mí. Hoy es un día maravilloso para agradecer a nuestros padres el habernos hecho gozar de esta herencia espiritual desde chiquitos. Porque mis padres, del mismo modo que fueron responsables al darme en la vida terrena, hicieron todo lo posible para hacerme renacer a la vida eterna y con su vida ejemplar ayudarme a crecer en la vida divina. En los hogares donde los padres son verdaderos ejemplos de fe cristiana, forman las pequeñas iglesias domésticas en donde se vive la vida y los acontecimientos a la luz de la palabra y que alimenta el espíritu y la vida con la oración y los sacramentos. Queridos y queridas radioyentes, ¿no les parece bien que hoy, al recordar nuestro bautismo, hacemos un acto de acción de gracias por nuestros queridos padres y nuestros padrinos, por habernos dado el regalo más grande que puede recibir un cristiano? Hacernos hijos de Dios e hijos de la Iglesia Nuestra Madre. Hoy, frente a ti, Jesús, yo celebro el principio de mi vida en tu gracia, luz y Soy parte de tu familia 
inconfundible de Yoema Ureña de Guadalajara, México, quien nos interpretaba el bonito mensaje musical ¿Cómo te llamas tú? con el tema del bautismo. Este mensaje musical forma parte de su nuevo disco compacto Los Siete Sacramentos. Gracias, Yoema, y recibe nuestro saludo en Miami, Florida. La liturgia de hoy nos recuerda que también hay un salto muy grande entre nuestro bautismo y nuestra edad actual. Entre aquel día en que comenzó en nosotros una vida nueva con el bautismo y la realidad que vivimos hoy. Esto no para desanimarnos, sino para comenzar de nuevo. Las lecturas de hoy nos han mostrado bien claro el programa a realizar a ejemplo de Jesús, a trabajar con misericordia, por construir una sociedad más justa, donde reine finalmente la paz que Jesús vino a traer sobre la tierra, y sobre todo a descubrir esos rasgos de bondad que Dios colocó en el corazón de cada persona, para que, unido a lo mejor de nosotros mismos, mostremos la imagen del verdadero seguidor de Cristo, bautizado y ungido como Él para la misión, aquella misión que debemos cumplir durante la vida hasta el último momento de nuestra existencia, sabiendo que, si no la cumplimos, quedaría eternamente sin realizar. Pero esto no puede ocurrir a un cristiano que nutre su vida diaria con el delicioso banquete de la Eucaristía y la Palabra de Dios. Por el contrario, es esa persona nueva, como es nuevo Jesucristo todos los días en el pan y el vino que recibimos, como es nuevo en su palabra, como es nuevo en todos los acontecimientos de nuestra vida que nos acercan más a Él, y como es nuevo en cada persona recién bautizada. Con estos sentimientos, vivamos el significado de la fiesta litúrgica de este domingo, el compromiso y la misión de nuestro bautismo. Y hoy, 
la iglesia celebra la investidura mesiánica de Cristo, su bautismo en el río Jordán. Para Jesús, este acontecimiento fue el fin de una vida en silencio y el inicio de su actividad mesiánica. En el Jordán, Jesús fue investido como Mesías ante el pueblo. La investidura estaba prefigurada en la vocación profética del siervo de Yahvé. Él promoverá el derecho y la justicia, curará y librará, dándonos a cada uno de nosotros el ejemplo más bello que caracterizó su misión. Jesús pasó haciendo el bien a todos. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en la fiesta del bautismo de Jesús. Y a continuación, les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 10 de enero, la iglesia celebra a San Gregorio de Niza. El 11, celebra a San Teodosio. El 12 de enero, la iglesia celebra a San Arcadio. El 13, celebra a San Hilario de Poitiers. El 14 de enero, la iglesia celebra a la Beata Verónica de Pinasco. El 15, celebra a San Eficio. Y el 16 de enero, la iglesia celebra a San Fulgencio. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. religiosa que encontró su vocación en medio del sufrimiento, será canonizada. El 13 de diciembre, el Papa Francisco aprobó el decreto del milagro atribuido a la intercesión de la Beata María Rivière, religiosa conocida por ser la fundadora de la congregación de las Hermanas de la Presentación de María. La Beata Ana María Rivière nació el 19 de diciembre de 1768 en Montspessard, South Busson, Francia. Cuando ella tenía solo 16 meses de nacida, sufrió un accidente. Se cayó de su cama y se rompió la cadera. Este suceso le causó graves problemas de salud y le hizo sufrir un calvario durante su infancia, al punto que tenía que arrastrarse con sus manos para movilizarse. Sin embargo, esta experiencia también la llevó a descubrir su vocación religiosa años más tarde. En 1777, a los 8 años de edad, su determinación y confianza en Dios la llevaron a recuperarse completamente. En 1786, con tan solo 18 años, la futura Beata obtuvo el permiso de abrir una escuela y dedicarse a la visita y cuidado de los enfermos y los pobres. La joven María se hizo terciaria dominica franciscana y abrió un salón para capacitar 
laboralmente a jóvenes desempleadas de la parroquia. En 1796, fiesta de la presentación de María en el templo, nació la pequeña comunidad de Riviere. Cinco años después, en 1801, el obispo de Vienne, Francia, aprobó oficialmente su comunidad religiosa y en poco tiempo la congregación y su obra se expandió por el mundo. La Beata María Riviere falleció el 3 de febrero de 1838 en Bourg-Saint-Andéore, Francia. El 23 de mayo de 1982, el Papa San Juan Pablo II beatificó a María Riviere y tras la reciente firma del Papa Francisco, que aprueba el milagro ganado por su intercesión, se espera su pronta canonización. Y hasta aquí, las noticias de la Iglesia y del Mundo, por gentileza de Redacción Así Prensa. Y una vez más, Padre Carlos, bienvenidos a nuestro segundo programa de este nuevo año, que el Señor quiere que sigamos difundiendo su mensaje de alegría, paz y amor en el corazón de nuestros queridos y queridas radioyentes. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué bendición estar aquí con usted, con sus oyentes, y así juntos seguir el comienzo de este año. Esta semana celebramos otro de los momentos de Epifanía, con la celebración del bautismo del Señor. Recordamos que la palabra epifanía se usa para referirse a aquellos momentos que por los hechos y detalles que incluyen dejan vislumbrar la divinidad de Jesús. Jesús no simplemente fue un hombre bueno o un maestro sabio. Jesús es enteramente humano, pero también es enteramente Dios. Este concepto es mucho más grande de lo que podemos entender simplemente con el uso de razón. Pero el don de la fe nos ayuda a aceptar lo que no podemos completamente entender y el movimiento doble de fe y razón nos ayuda a entrar más profundamente en los misterios de la realidad de Dios. Rituales bautismales existían antes de Jesús. Eran rituales que demostraban arrepentimiento y el deseo de la conversión. Jesús toma estas acciones y les da un significado mucho más profundo. En el momento del bautismo de Jesús, vemos tres señas que nos dejan saber quién es Él y nos muestra cómo ha transformado este ritual. Se escucha la voz del Padre, los cielos se abren, y se ve la presencia del Espíritu Santo. Lo que ocurrió en el bautismo de Jesús ahora queda presente para aquellos que lo siguen y entran en las aguas bautismales. Los hechos externos ya no simbolizan solo un deseo y compromiso interior. El bautismo, transformado por las acciones de Jesús, asume el poder de realmente hacer lo que representa. Ya no es solo el deseo de conversión, sino el cumplimiento de ese deseo con la deliberación del pecado y la incorporación al cuerpo de Cristo. En el bautismo recibimos nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, y se abren para nosotros las puertas del cielo. Muchos de nosotros quizás no experimentamos la profundidad de todo esto en el momento de nuestro bautismo, y como la gran mayoría de nosotros estábamos bien pequeños cuando fuimos bautizados, ni nos acordamos de los hechos. Por eso es tan importante volver y reflexionar sobre este día. Aparte del día en que nacimos a este mundo, el día de nuestro bautismo debería ser de igual o mayor importancia. Y celebrado porque es el día en que volvimos a nacer en Cristo y nacer para la vida eterna. 
Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos preparamos para escuchar el mensaje de su santidad, el Papa Francisco, quien hoy nos dice que el bautismo es la puerta de la fe y la fuente de la vida cristiana. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos fijamos en el artículo del credo que dice Creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados. El bautismo es la puerta de la fe y la fuente de la vida cristiana, de nuestra relación de hijos de Dios y con los hermanos, así como el punto de partida de un camino de conversión que dura toda la vida. Este sacramento constituye una verdadera inmersión en la muerte de Cristo para resurgir con Él a una nueva vida. Es un baño de regeneración por el agua y el Espíritu que nos ilumina con la gracia de Cristo para que seamos también luz para los demás. En el bautismo, la misericordia de Dios interviene de modo poderoso para salvarnos y perdonarnos los pecados, abriéndonos las puertas a una nueva vida. Sin embargo, no disminuye nuestra responsabilidad y nuestro esfuerzo en luchar cada día contra los impulsos del mal y la acción de Satanás que siempre están al acecho. Hermanos, ¿somos conscientes de que el bautismo es la fuente de nuestra relación con Dios. El bautismo es importante para nosotros. Pensamos a menudo sobre este regalo. Sabemos el día en que fuimos bautizados. Confío en el amor de Cristo que habita en lo más hondo de mi corazón. Que vuestra presencia junto al sepulcro de los apóstoles Pedro y Pablo los ayude a redescubrir el don que Dios ha dado en el bautismo y encontrar en él el impulso para un camino de conversión y renovación espiritual. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.libreriapaulinas.com o en www pauline.org en Radio Oblicua, Radio Ruth. Allí conoce quiénes somos las hijas de San Pablo y cómo evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. También, si usted visita una de nuestras librerías paulinas, allí encuentra los libros para todas las edades. La Biblia Católica en diferentes ediciones, como también dinámicas para los catequistas en la enseñanza de la catequesis y la evangelización, también libros de formación 
y especialmente libros infantiles para los niños. Recuerden que los libros son esos maestros silenciosos que les enseña a sus hijos lo que muchas veces los papacitos no pueden enseñarles por falta de tiempo. Bien, y además de todo esto, en nuestras librerías paulinas tiene una característica y es que encuentra una linda capilla para que usted dedique unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Y lo dejo con un pensamiento que me parece muy interesante para estos días. Y es que los planes de Dios para ti y para mí y para cada uno son tan perfectos que se cumplirán exactamente en el tiempo trazado por Él y no por nosotros. Y con este pensamiento llegamos al final de nuestro espacio católico internacional Jesús en mi vida diaria que llegó a ustedes y que llega todos los domingos a través de esta su emisora favorita. Y gracias por escoger esta emisora como su favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que continúen viviendo una semana, si no en mucha alegría, al menos en paz, que es el signo de la presencia de Dios en nuestro corazón. Y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música